0: Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Aposto que você já ouviu ou leu isso em algum lugar. Eu sou a professora Andréia e este é o podcast, o seu podcast que mistura leituras literaturas sem limites de caracteres. Vamos lá? Hoje muitíssimo bem acompanhada com esse menino curioso, gentil, sonhador, morador de um minúsculo planeta e que ficou perdido no deserto aqui na Terra. — Eu procuro amigos — disse o príncipezinho. — Quem quer dizer cativar? Então a raposa respondeu. — É uma coisa muito esquecida. Significa criar laços. Então vamos criar laços com essa aventura e conhecer na íntegra o texto que eternizou o Pequeno Príncipe, que é lido, contado, recontado, encenado, reencenado, geração após geração. Começaremos essa aventura pelo prefácio. Palavra parece gente. Não tem sinônimo que dê conta de uma diferença muito especial que é própria de cada uma delas. Além do sentido, cada palavra tem um som. Une música e significado e provoca ressonâncias. Deixe quando na cabeça e no peito de quem, ouve, de quem a ouve ou lê um número de sem fim de conexões. Encontrar equivalência em outro idioma é tarefa muito delicada. Denise Botman, tradutora do livro que você lerá, é querida e reconhecida. Eu a admiro. Quando ela abriu uma oficina em uma comunidade virtual para que os interessados pudessem acompanhar esse trabalho, tratei de me candidatar e, para minha alegria, foi aceita entre os participantes. Logo no começo, Denise assinalou que os personagens que cercam o pequeno príncipe são todos masculinos, com exceção da rosa, o que deixa a personagem ainda mais feminina e única. Em francês, em português, pouco a pouco, vimos que isso não seria possível. Pense, por exemplo, no substantivo raposa, que na língua francesa é masculino e em português é feminino. Traduzir raposa por lobo... Além de errado, imagine como faria ecoar lembranças que não interessam em nada a essa história. Por certo, este meu exemplo grosseiro sequer foi cogitado. Em seguida, nos perguntamos o que fazer em relação ao número de habitantes do planeta. Informação que Expur usa em um diálogo. Este livro foi escrito nos anos 1940, quando a população era menos da metade do que agora. Você atualizaria? Ou acha importante deixar como era quando o livro foi escrito? Eu, que fiquei mais uma vez assustada com o aumento da população do planeta, imaginei que seria interessante chamar a atenção do leitor sobre isso em algum lugar. E aqui estou lembrando a pergunta, enquanto o Pequeno Príncipe segue sua viagem bem solitária em um asteroide. Apareceram questões a respeito dos tempos verbais e de outras diferenças melindrosas entre os dois idiomas. Por exemplo, uso comum em francês do pronome tu e vós, que no texto demarca o grau de intimidade do Pequeno Príncipe com os personagens. Houve também uma grande discussão ao redor da palavra francesa apprivoiser, tantas vezes traduzida entre nós por «CATIVAR». Colegas coletaram diferentes traduções para o português e outros idiomas desse, deste livro, tão publicado. Comparamos as traduções. Veja agora que Denise Botiman conseguiu nos dar uma nova. E tão sem pompa e certamente tão próximo do original, Trato de deixar você sem mais demora A apreciar por conta própria este livro Nessa tradução bonita Bonita e simples, qualidades tão difíceis Ângela Lago, escritora Autor de Cenas de Rua Moçadinha, então vamos fazer a leitura Do capítulo 1, a gente acabou de ouvir o prefácio Que faz pontuações interessantes Sobre a tradução Desse livro para a língua portuguesa E o quanto eles são cuidadosos Para manter o significado do que era no original Eu acho que eles conseguiram Vamos descobrir? Capítulo 1 Quando eu tinha seis anos Vi certa vez uma imagem magnífica Um livro sobre a floresta virgem Que se chamava Histórias Reais Ela, ela representava uma jibóia engolindo uma fera Aqui está a cópia do desenho O livro dizia As jibóias engolem a presa inteira Sem mastigá la Depois não conseguem mais se mover E dormem durante os seis meses da digestão então, eu refleti muito sobre as aventuras da selva e, por minha vez, consegui fazer com um lápis de cor meu primeiro desenho, meu desenho número 1, um. e era assim. Mostrei minha obra-prima aos adultos e perguntei se meu desenho lhes dava medo. Eles me responderam, por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante, então desenhei o interior da jiboia para que os adultos pudessem entender. Eles sempre precisam de explicações. Meu desenho número 2 era assim. Os adultos me aconselharam a deixar de lado os desenhos de jibóias abertas ou fechadas e a me interessar pela geografia, pela história, pela aritmética e pela gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos de idade, uma magnífica carreira de pintor. Tinha sido desencorajado pelo insucesso de meu desenho número 1 um e de meu desenho número 2. Os adultos nunca entendem nada sozinhos e é cansativo. Para as crianças, tem sempre de lhe dar as explicações. Tive, pois, de escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei um pouco por todo o mundo. E a geografia é verdade, de muito me serviu. Sabia distinguir de um relance entre a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido durante a noite. Assim tive ao longo de minha vida montes de contatos com montes de pessoas sérias. Vivi muito entre os adultos, vi-os bem, bem de perto. Isso não melhorou muito minha opinião. Quando encontrava um que me parecia um pouco lúcido, eu fazia experiências de meu desenho número um, que sempre conservei comigo. Queria saber se ele realmente, se ele realmente entendia as coisas, mas sempre me respondia, é um chapéu. Então, eu não lhe falava de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me em seu nível. Falava-lhe de digite, de golfe, de política e de gravatas. E o adulto ficava muito contente em conhecer um humano tão sensato. Finalizando o capítulo 1, então. Espero que vocês tenham curtido o início dessa história. Beijinho! Até a próxima! Oi, moçadinha! Esse é o Podcast, o seu podcast que mistura leituras, literaturas, sem limites de caracteres. Eu sou a professora Andreia e hoje nós continuaremos a nossa saga descobrindo um pouquinho mais do Pequeno Príncipe, esse menino que, por acaso, se perdeu no deserto e fez amizade com o um aviador. Hoje nós lemos o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, que vai contar um pouquinho mais do início dessa relação do aviador e do Pequeno Príncipe. Então é com vocês, O Pequeno Príncipe. Capítulo 2 Assim vivi sozinho, sem ninguém para conversar de verdade. Até uma pane no deserto do Saara, seis anos atrás, alguma coisa se quebrara em meu motor. E como não tinha comigo mecânico nem passageiros, preparei-me para tentar fazer sozinho um conserto complicado. Era para mim uma questão de vida ou morte. Minha provisão de água mal dava para oito dias. Na primeira noite, então, dormi na areia a mil milhas de qualquer terra habitada. Estava muito mais isolado do que um náufrago numa jangada no meio do oceano. Então vocês imaginam minha surpresa a nascer do dia quando uma vozinha engraçada me despertou. Ela dizia: Por favor, desenhe um carneiro para mim. Quê? Desenhe um carneiro para mim. Pus-me de pé num salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos. Orei bem e vi um rapazinho absolutamente extraordinário que me observava com gravidade. Aqui está o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Mas meu desenho, claro, não é nem de longe tão encantador quanto o modelo. Não é por culpa minha. Eu tinha sido desencorajado pelos adultos em minha carreira de pintor aos seis anos de idade. E não tinha aprendido a desenhar nada, exceto as de boias fechadas e as de boias abertas. Olhei aquela aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me encontrava a mil milhas de qualquer região habitada. Ora, meu rapazinho não parecia nem perdido, nem morto de cansaço, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Não se parecia em nada com uma criança perdida no meio do deserto. A mil milhas de qualquer região habitada. Quando por fim consegui falar, disse-lhe — Mas, o que faz aqui? Ele me repetiu muito suavemente. Como uma coisa muito séria Por favor Desenhe um carneiro para mim Quando o mistério é impressionante demais Não se ousa desobedecer Por mais absurdo que aquilo me parecesse A mil milhas de todos os lugares Habitados em, em perigo de morte Tirei do meu bolso uma folha de papel Uma caneta inteiro. Mas então lembrei que eu estudara principalmente Geografia, história, aritmética e gramática E disse ao rapazinho Com um pouco de mau humor Que não sabia desenhar Ele me respondeu não faz mal, desenha um carneiro para mim como eu nunca havia desenhado um carneiro, refiz para ele um dos dois únicos desenhos de que era capaz o da jiboia é fechada e fiquei estupefada ao ouvir o rapazinho me responder, não não, não quero um elefante dentro de uma jiboia, uma jiboia é perigosa demais, e um elefante é grande demais em casa é muito pequeno preciso de um carneiro desenha um carneiro para mim então desenhei ele olhou atentamente e depois: Não, esse já está muito doente, faça outro. Desenhei. Meu amigo sorriu gentilmente com indulgência. Mas veja, não é um carneiro, é um marrão, tem chifres. Então refiz mais uma vez meu desenho, mas foi recusado, assim como os anteriores. Este é velho demais, quero um carneiro que viva muito tempo. Então, sem paciência, e como tinha pressa em começar a desmontar a desmontagem de meu motor, rabisquei esse desenho aqui e apenas disse Esta é a caixa, o carneiro que você quer está dentro dela. Mas fiquei muito surpresa ao ver o rosto de meu jovem juiz se iluminar. É exatamente como eu queria. Você acha que vai precisar de muito passo para esse carneiro? Por quê? Porque em casa é muito pequeno. — Vai dar, certamente. Eu lhe dei um carneiro bem pequenininho. Ele inclinou a cabeça para o desenho. — Nem tão pequeno assim. Veja, ele dormiu. E foi assim que travei conhecimento com o pequeno príncipe. Capítulo 3 Levei muito tempo até entender de onde ele vinha. O pequeno príncipe, que me fazia muitas perguntas, parecia nunca ouvir as minhas. Foram palavras ditas ao acaso que, aos poucos, me revelaram Tudo. Assim, quando notou pela primeira vez no meu avião, não vou desenhar meu avião, é um desenho complicado demais para mim. Ele me perguntou, o que é aquela coisa lá? Não é uma coisa, voa, é um avião, é meu avião. Eu me senti orgulhoso em lhe dizer que voava, então ele exclamou, o que? Você caiu do céu? Caí, falei modestamente. Ah, como é engraçado! E o pequeno príncipe estourou numa bela risada Que me irritou muito Quer, Quero que levem minhas desgraças a sério Depois acrescentou Ora, você também vem do céu De que planeta você é? Logo entrevi uma luz no mistério de sua presença E perguntei bruscamente Então você vem de outro planeta? Mas ele não, responde, não me respondeu Meneava levemente a cabeça olhando o meu avião É verdade que ali em cima... Você não pode ter vindo de muito longe. E se entregou a um devaneio que durou muito tempo. Depois, tirando o meu carneiro do bolso, mergulhou na contemplação de seu tesouro. Vocês podem imaginar a que ponto fiquei entregado com essa meia confidência sobre os outros planetas? Então procurei saber mais. De onde você vem, meu rapazinho? Onde fica em casa? Para onde quer levar meu carneiro? Ele me respondeu depois de um silêncio meditativo. O bom é que, com a caixa que você me deu, de noite ela vai lhe servir de casa. Sem dúvida. E se você for bonzinho, vou lhe dar também uma corda para amarrá-lo durante o dia. E uma estaca. A proposta pareceu chocar o pequeno príncipe. Amarrá-lo? Que ideia mais engraçada. Mas se não amarrar, ele vai para qualquer lugar e vai se perder. E meu amigo estourou numa nova risada. Mas onde você quer que ele vá? Qualquer lugar, em frente Então o pequeno príncipe observou gravemente Não faz mal, é tão pequeno lá em casa E com um poucos de melancolia, talvez acrescentou Em frente não se pode ir muito longe Capítulo 4 Assim fiquei sabendo de uma segunda coisa muito importante Que seu planeta de origem era pouco maior do que uma casa e não podia me espantar muito. Eu sabia que, além dos grandes planetas como a Terra, Júpiter, Marte, Vênus, que receberam nomes, existem centenas de outros que, às vezes, são tão pequenos que é até difícil enxergá-los ao telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, como o nome dá-lhe um número, chama-o, por exemplo, o asteroide 325. Tenho, séria, tenho sérias razões para que o planeta de onde vinha o Pequeno Príncipe é o asteroide B612. Este asteroide foi visto apenas uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele havia feito, na época, uma grande demonstração de sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém acreditará nele por causa de suas roupas. Os adultos são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco impôs a seu povo, sob pena de morte, que se vestisse a europeia. O astrônomo refei sua demonstração em 1920 num terno muito elegante. Dessa vez, todos concordaram com ele. Se lhes contei todos esses detalhes sobre o asteroide B612, e se lhes fornecia o número dele, foi por causa dos adultos. Os adultos gostam de números, mesmo quando lhes falam de um novo amigo, nunca se interessam pelo essencial. Nunca perguntam, qual o som da voz dele? Que brincadeiras prefere? Coleciona borboletas? Indagam, que idade ele tem? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha o pai dele? Só aí julgam conhecê-lo. Se vocês disserem aos adultos, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas nos telhados, eles não conseguirão imaginá-la. Vocês precisam dizer, Viu uma casa de 100 mil francos Então eles exclamam Que beleza! Assim, se vocês disserem A prova de que o pequeno príncipe existiu É que ele era encantador Ria e precisava de um carneiro Quando alguém precisa de um carneiro É prova de que existe Eles darão de ombros e dirão que isso é criancice Mas se vocês disserem o planeta De onde ele vinha é o asteroide B612 Então eles se convencerão E não vão incomodá-los com suas perguntas eles são assim, não é o caso de eles querer mal por isso, as crianças precisam ser muito indulgentes com os adultos. Mas nós, claro, nós que compreendemos a vida, pouco nos importamos com números. Eu gostaria de ter começado essa história como os contos de fada, gostaria de ter dito Era uma vez um pequeno príncipe que morava num planeta pouco maior do que ele e que precisava de um amigo. Para os que compreendem a vida, terei um ar muito mais verdadeiro. Pois não quero que leia o meu livro com ligeireza. Sinto muita dor em contar essas lembranças. Já faz seis anos que meu amigo partiu com seu carneiro. Se aqui tento descrevê-lo, é para não o esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo teve um amigo. Eu posso ficar como os adultos que se interessam apenas por números. Então foi por isso também que comprei uma caixa de tinta e lápis. Não é fácil voltar a desenhar em minha idade, nunca tendo feito outra coisa, nenhuma outra tentativa além de uma jiboia fechada e de uma jiboia aberta aos seis anos de idade. Tentarei, claro, fazer os retratos mais parecidos possíveis, mas não tenho muita certeza se conseguirei. Um desenho sai, sai bem e outro já não se parece tanto. Também me engano um pouco no tamanho. Aqui o pequeno príncipe está grande demais, ali está pequeno demais também hesito sobre a cor da roupa então vou tentando aqui e ali um pouco mais, um pouco menos e por fim me enganarei sobre certos detalhes mais importantes mas isso vocês terão de perdoar meu amigo nunca dava explicações talvez me julgasse igual a ele mas infelizmente não consigo enxergar carneiros através de caixas talvez eu seja um pouco como os adultos devo ter envelhecido a gente encerra por aqui no próximo podcast, iniciaremos o capítulo 5. Estamos na página 21 do nosso livro. Um beijo, até a próxima!